0: Avec Patrice Jalina, Bonjour.
1: Bonjour Claire et bienvenue à tous dans cette deuxième semaine spéciale de 2000 ans d'histoire consacrée aux dix nouveaux membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, 1945-2004, la Pologne de la botte soviétique à l'Europe des 25.
0: Si nous ne rejoignons pas l'Ouest à temps, l'Est va nous rattraper. Lège-Valesa, 1995.
1: Deux mille ans d'histoire. Avec 38 millions d'habitants et 313 000 km², la Pologne est le plus grand et le plus peuplé des dix pays qui entreront samedi prochain dans l'Union Européenne. Un de ceux aussi qui a été le plus profondément marqué par l'histoire. Dépecée au XVIIIe siècle par ses puissants voisins autrichiens, prussiens et russes, la Pologne n'a retrouvé son indépendance au XXe siècle que pour la perdre à nouveau deux fois. En 1939, quand elle fut envahie par l'armée allemande, puis en 1945, quand elle devenait un satellite de Moscou. Mais bien avant la chute du mur de Berlin, elle fut aussi la première à faire vaciller l'immense empire soviétique. C'était le 31 août 1980, quand les 16 000 ouvriers des chantiers navals de Gdansk obtenaient la reconnaissance du premier syndicat libre du monde communiste. À leur tête, un électricien de 37 ans, si peu connu que 15 jours avant sa victoire, il devait se présenter lui-même aux journalistes occidentaux. France Inter, Pierre Gans, le 14 août 1980. Moustache noire à la Gauloise, parent un visage bonhomme, chemise ouverte sur un veston élimé. Valessa rayonne en permanence d'un sourire généreux et malicieux. Ce père de six enfants est devenu en quelques jours une vedette mondiale. Ce gréviste est très croyant, quand je me heurte à un problème, explique-t-il. Je vais à l'église et je prie. Oui,
0: je suis un peu maladroit, je ne suis qu'un ouvrier, je ne suis peut-être pas très cultivé, mais j'ai du cœur. Soutenez les grévistes, ils sont très fatigués.
2: De toute façon, on tiendra, même si ça doit durer cinq ans.
1: Daniel Beauvoir, bonjour. C'était le 14 août 1980 sans doute la première fois qu'on entendait parler de l'Eschwalesa et que l'on entendait sa voix. Alors la voix de celui qui neuf ans avant la chute du mur de Berlin allait ébranler l'immense empire soviétique. C'est un moment important, considérable bien sûr dans l'histoire de la Pologne à laquelle vous avez consacré un livre aux, aux éditions de la Martinière. Alors avec vous nous allons rappeler seulement les soixante dernières années de, de l'histoire de ce pays qui en 1945 devenait donc progressivement un satellite de l'URSS alors qu'il avait été euh, avant, un des pays sans doute les plus éprouvés par l'occupation allemande pendant la guerre.
2: Oui absolument et euh, la phrase de Lech Wałęsa que vous rappeliez est particulièrement caractéristique euh, de, de l'état d'esprit des, des Polonais d'aujourd'hui, c'est une phrase qu'il a prononcée en 95 alors qu'il allait déjà bientôt perdre la présidence de la République euh, mm -hmm. suite à ah, la dégradation de, de, de son image, bon, voilà un homme que vous avez présenté comme effectivement un ouvrier qui est sorti du rang, un homme très modeste qui a eu connu un destin absolument extraordinaire. Et qui euh, a final, finalement perdu euh, tout crédit dans son pays à, après 95. Bon. Mais cette obsession qu'il signale euh, de, 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 de la nécessité de rejoindre l'Ouest parce que l'Est est menaçant, eh bien, euh, trouve ses racines dans euh, les événements qui se sont produits en Pologne en, en 45, lorsque le, le pouvoir communiste est apparu comme inéluctable en quelque sorte suite aux, aux accords qui avaient été précédemment conclus entre Churchill et, et, et les américains puisque finalement toute l'histoire de la Pologne euh, déjà au 19 e siècle mais surtout au 20 e siècle est une, est une histoire d'abandon de, de, de l'Europe vis-à-vis euh, -vis de, de, de ses aspirations
1: et ça dans un pays qui n'a pas de parti communiste contrairement à la Tchécoslovaquie dont nous avons parlé à semaine dernière, le Parti communiste est quasiment inexistant, voilà que se met en place un régime communiste avec un parti qui se prétend vouloir s'ouvrir à toutes les formations politiques ou presque, qui s'appelait le PZPR, le Parti ouvrier d'unification euh, marxiste et le, le populaire, et euh, le Poupe hein, en France, on disait, on disait le Poupe. et alors euh, un, un parti euh, qui élimine toute opposition très vite à la fin des années 40 et même d'ailleurs euh, les éléments non staliniens de ce parti. Par exemple, dès le début des années 50, on élimine le premier patron du parti qui était Gomulka euh, Daniel Beauvoir
2: oui tout à fait le, le, la mise en place du, du régime communiste euh, en, en Pologne s'est faite on peut le dire grosso modo en trois, trois étapes euh, en 45, il y a encore une opposition, euh, disons de, de centre droit, euh, très puissante. C'est celle du PSL, le parti euh, paysan, euh, qui dépasse de très loin le monde paysan d'ailleurs, puisqu'il regroupe euh, pratiquement tout le, tous les intellectuels et toute l'opposition non communiste. C'est avec Mikhoiïchik, un homme qui est revenu de Londres et qui a cru à un moment pouvoir collaborer avec les soviétiques, et, et que bon, ce parti a été tout de suite euh, éliminé des, 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 des les élections de de 47, après déjà un référendum en 46 qui laissait prévoir ces, cette évolution. Ensuite, les communistes se sont débarrassés de, du parti socialiste, qui était très puissant dans la Pologne d'avant-guerre, le, le PPS et euh, la chose s'est réalisée euh, en 48 pourtant les, les, les socialistes avaient joué jusqu'à jusqu cette date un rôle tout à fait considérable dans la restauration euh, économique de la Pologne et euh, à partir de 49 les, les, les communistes s'éliminent entre eux et éliminent les plus, euh, ceux qui sont encore euh, tentés par une solution disons polonaise du communisme et c'est le Gomoulka. cas de Gomulka que l'on accuse de déviationnisme de droite déviationnisme national
1: alors Gomulka, on va le revoir revenir au pouvoir en 1956. Cette année-là, se produit une des premières révolutions du, du, dans le monde communiste, la révolution ouvrière à Poznan, qui est très brutalement euh, réprimée. Et on fait appel à Gomulka, qui est libéré de prison pour prendre la tête et du parti et du gouvernement euh, polonais. On l'écoute justement en 1956 reconnaître et dénoncer la brutalité du régime précédent, Gomulka, en 1956.
0: La vie a connu bien des déboires en Pologne, de grandes injustices et des déceptions douloureuses. L'idéal socialiste, l'esprit de liberté et le respect pour la vie humaine ont été dans les faits grossièrement bafoués. C'était
1: Gomulka en 1956, il faut rappeler que Staline est mort depuis déjà trois ans et que mmh. se produit en URSS euh, la déstalinisation, Gomulka évidemment en est un partisan assez populaire au début d'ailleurs en Pologne à cause de son patriotisme polonais de ce communiste -là. Très
2: populaire même, oui. oui, je crois que son, son retour euh, marque une, une vague d'espoir absolument extraordinaire la, le, le stalinisme pur et dur a duré relativement peu de temps en Pologne. Il a duré trois ou quatre ans, disons entre entre 49 et 53-54. Bon, et euh, Gomulka est tiré de, de prison euh, dès, dès, dès 55. Il est en résidence surveillée et on, on a recours à lui en quelque sorte comme un sauveur parce qu'il il incarnait peut-être une, une voie euh, nationale et il a été euh, remis remis en selle par Moscou qui n'avait pas beaucoup d'autres choix suite à, aux, aux événements de Poznan qui avaient été très sanglants, très violents et qui euh, menaçaient le régime déjà
1: il relâche la censure, il abandonne la collectivisation fait, forcée oui, oui, oui. il ouvre même la Pologne aux pays occidentaux et même à l'Allemagne du moment mm -hmm. qu'elle reconnaît à partir d'un certain nombre d'années les frontières entre la Pologne ça c'est un problème important les, Polonais, oui, oui. Et les frontières entre la Pologne et l'Allemagne alors en revanche le régime Gomulka se durcit à son tour assez vite, hein, oui. on sait qu'en 68 euh, Gomulka a fait participer la Pologne à la répression oui. euh, au, du printemps de Prague et puis deux ans plus tard euh, il va envoyer l'armée Gomulka pour réprimer une deuxième, un deuxième mouvement de révolte à Gdansk en 1970 hein, dix ans avant les événements dont nous allons parler
2: et oui, c'était bon, je crois que c'était un peu inéluctable dans la mesure où Gomulka se remettait au, au service des Russes quoi qu'il en eût et qui, quoi qu'il ait dit euh, très vite, dès 57 euh, il, ré, il restaure la censure, il liquide les, les, les revues libérales qui, qui étaient apparues et effectivement, euh, de plus en plus le régime prend... Euh, une teinte euh, inquiétante euh, économiquement le, la, la stagnation est, est terrible les polonais sont très mécontents et euh, en plus il y a une montée de, de l'antisémitisme autour de, de 68 ah oui euh, très forte vous le mentionnez assez, dans votre livre assez forte oui. à l'intérieur du parti euh, les, 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 justement les, les, les nationalistes euh, tolèrent de moins en moins la présence de nombreux juifs revenus euh, du rss euh, et cela entraîne des, des, des discours de, 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 de Moczar qui, qui, qui menacent le, le pouvoir de Gomulka à ce moment-là et on arrive euh, en même temps à une protestation d'étudiants qui euh, elle a lieu au nom de, de, des idéaux nationaux c'est assez curieux c'est assez caractéristique du romantisme polonais c'est suite à la, à la représentation d'une pièce un peu culte de, du répertoire euh, polonais une pièce de Miskewicz qui s'appelle les aïeux, qui avaient été euh, très mal notés par l'ambassadeur soviétique à, à Varsovie, que les étudiants se sont massés dans les rues et, euh, et les, les manifestations ont été réprimées avec une très grande violence. Et finalement les deux, les deux facteurs euh, ont, ont joué concomitamment pour euh, provoquer une sorte de, de purge dans, dans, le, dans le régime.
1: Il y a une autre force dont il faut parler, euh, Daniel Beauvoir, parce que c'est pratiquement la seule opposition qui soit acceptée, et on ne peut pas faire autrement, d'ailleurs dans ce pays qui est très catholique de les pratiquants, c'est justement le pouvoir de l'Église qui est considérable.
2: Tout à fait, l'église euh, à ce moment-là est, est encore assez, assez prudente, mais elle a un chef euh, dans la personne de son cardinal prima. Qui, qui qui est très habile, qui qui manœuvre avec une très grande prudence et on peut dire que finalement la, la traversée de l'époque communiste par le, par l'Église a été en quelque sorte une pour elle une, une cure de, de de jouvence, si l'on peut dire, parce que en un sens cette Église qui avant la guerre était euh, un, un pivot euh, profondément réactionnaire enfin, qui soutenait vraiment le monde de la finance et de la, de la grande propriété etc. s'est euh, trouvée à travers ces persécutions très, très douloureuses à l'époque communiste euh, obligée de prendre en considération les problèmes sociaux et, et comme vous l'avez bien, bien souligné elle a, elle a acquis un statut d'arbitre en quelque sorte et de seul refuge
1: et l'église évidemment euh, enthousiaste mais par l'élection en 1978 d'un pape polonais hein, Jean-Paul II qui vient dans la Pologne, pas, oui. et, 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 qui vient dans, en, en Pologne et puis alors la Pologne qui ne parvient pas à sortir de ses difficultés économiques et qui en 1980, dix ans après la première révolte de Gdansk, se révolte à nouveau euh, à, à Gdansk là le parti euh, le, le gouvernement de Girek à l'époque est obligé de céder et de signer avec un nouveau syndicat, le syndicat Solidarité et son chef, Lej Walesa, un accord historique dans le monde, dans le monde communiste puisqu'il reconnaissait l'existence d'un syndicat indépendant du pouvoir, France Inter, Bernard Lannier, Bertrand Vanier, le 31 août 1980.
2: En Pologne, les grévistes ont gagné. Le compromis a été signé hier à Gans, et c'est Lej Walesa lui-même qui l'a annoncé au gris des chantiers navals. Écoutez.
0: Vous voyez, c'est écrit-là, c'est signé. On n'arrête pas la grève. Vous voyez, je ne vous ai pas trompé. La première étape est finie, mais la deuxième me fait peur. On va chercher à nous tromper, mais on va se battre. Je sais que je ne suis pas seul. Je partage cette responsabilité avec vous. C'est une force, une très grande force.
1: Et cet élève les annonçant le 31 août 1980 la signature des accords de Gdansk, la victoire d'une révolte qui n'est pas la première dans le monde communiste, il faut le rappeler, il y en a déjà eu plusieurs, en 1953, à Berlin, en 1956, à Budapest et à Poznan, nous l'avons dit, euh, en 1968, en Tchécoslovaquie, en 1970 déjà à Gdansk, mais c'est là la première fois qu'une révolte réussit, ce que ne manque pas de souligner les journaux français au lendemain des accords du 31 août 1980, la revue de presse, Stéphanie Denka.
0: Oui, tout le monde en France, bien sûr, se réjouit de cette victoire inespérée, et prend la mesure historique de l'événement à la une de François, la photo célèbre de Lesch Walesa, le héros de l'été polonais porté en triomphe par ses camarades après la signature de l'accord incroyable, s'exclame le matin de Paris toute la Pologne se pince encore pour y croire, qui pouvait imaginer il y a seulement 19 jours une victoire aussi large sur la liberté syndicale et le droit de grève pour le journal catholique La Croix ces accords sont une victoire de l'esprit car, car dit ce journal le peuple polonais nourrit son dynamisme national dans la foi chrétienne. Alors que Bernard Marguerite dans le Figaro y voit lui une victoire de la raison. Les accords de Gdansk représentent, dit-il, un tournant historique en Pologne et même une fissure dans l'ordre socialiste. On ose y croire, écrit également le Parisien, ce qui a échoué dans l'humiliation et la douleur au printemps de Prague est-il en passe de se réaliser dans l'été polonais un socialisme à visage humain on se réjouit donc, mais aussi l'expérience fait qu'on a peur. Peur que cette belle victoire se termine sous les chars soviétiques. Si Bernard Marguerite dans le Figaro est relativement confiant, la Pologne, dit-il, n'est pas l'Afghanistan. Le Parisien, en revanche, rappelle que Moscou, dans le passé, n'a jamais fait de cadeau. Dans le monde, Bernard Guetta, notre Bernard Guetta, salue également cette victoire, sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Une victoire qui est, dit-il, l'éclatante preuve de l'intelligence et de maturité politique du peuple polonais et de ses dirigeants. Mais remarque aussi Bernard Guetta, la grande question demeure les autorités tiendront-elles leurs engagements l'humanité qui juge ces accords de Gdansk positifs L'humanité n'en doute pas un instant. La critique ouvrière a été acceptée sans réserve par le gouvernement, écrit l'UMA. Les engagements qu'il a pris ne peuvent pas ne pas être tenus. Philippe Tesson, dans le quotidien de Paris, lui, a toujours des doutes hein, sur l'attitude à venir de Moscou. Mais quoi qu'il arrive, dit-il, une chose est sûre. Les ouvriers ont introduit le verre dans le fruit. Ils ont entamé le communisme de l'intérieur et c'est de l'intérieur qui pourrira.
1: Pas mal vu hein, ce qu'a écrit euh, Philippe Tesson dans, dans le quotidien de Paris en 80, euh, Daniel
2: Beauvoir. Je peux même dire que c'est tout à fait prémonitoire produire, ouais. oui, oui 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 ça correspond un peu au, au chapitre que j'ai consacré à ces questions mmh. et que j'appelle la, la, la sape polonaise du rideau de fer mmh. en fait euh, bon, nous assistons là à la, à la chute de Girek qui était pendant dix ans le successeur de, de Gomulka, et à l'émergence d'une force euh, syndicale mais qui est un, en même temps une sorte de parti mmh. on appelait cela le, la, la société ouais. en, en en Pologne, le... bon, parce qu'évidemment, le, le, le parti unique euh, n'ayant plus aucune légitimité, le, le, le syndicat solidaire, ça paraissait en quelque sorte comme un, un nouveau parti un peu, un peu globalisant, mais euh, en tout cas, regroupant toutes les forces euh, d'opposition, comme le PSL en 1946-1947. Et euh, hélas, et, et, et votre revue de presse le montre très bien également, il y a le, le, le danger, l'épée de Damoclès, qui reste suspendu et qui va très vite euh, tomber mmh. puisque euh, dès 1981, le général Jaroselski qui était déjà de, très intégré aux structures de, du parti qui était ministre des armées déjà depuis fort longtemps qui a, euh, va s'attribuer les, tous les leviers de commande et finalement déclarer euh, des, des, le 13 décembre 1981 ce, ce fameux état de, de guerre que euh, l'on se rappelle comme une période particulièrement sinistre mais qui a provoqué chez nous en France un mouvement de sympathie énorme pour la Pologne et je crois que jamais, et peut-être depuis 1831, depuis l'écrasement de l'insurrection les français n'avaient été si pro-polonais
1: La voix que vous entendez, c'est celle du général Yaroulevski sur Radio Varsovie. Je m'adresse à vous en tant que soldat et premier ministre, dit le général, qui ne mentionne pas sa fonction de dirigeant du Parti communiste. Il annonce que l'état de siège a été proclamé à minuit. C'est la conclusion politique de la prise en main brutale du pays par les militaires. L'homme fort de Varsovie demande qu'aucune goutte de sang ne soit versée et affirme qu'il s'agit d'une affaire strictement
0: intérieure. Na drzwiach ponieśli go świętojańską naprzeciw glinom, naprzeciw tankom, chłopcy stoczniowcy pomści ducha, Janek Piśniewski padł vous écoutez France Inter du Milan d'Histoire aujourd'hui la Pologne de la botte soviétique à l'intégration européenne
1: c'était la balade de Janek une victime de la répression en Pologne comme le sera d'ailleurs plus tard en 84 le père Popieluszko, euh, Daniel Beauvois euh, assassiné par la milice de Jaruzelski alors ce personnage évidemment avec ses lunettes noires tout de suite on l'a appelé le, Poneuch, le, le, pardon, le pinochet polonais en même temps aujourd'hui on se rend compte que c'est aussi avec la brutalité de la répression qui se met en place en 1981 c'est aussi celui pendant lequel la Pologne a continué d'évoluer vers justement sa libéralisation. En quatre, il y a l'amnistie et puis petit à petit, on s'aperçoit que solidarité, malgré la répression, finit par arriver au pouvoir
2: oui mais ce n'est sans doute pas grâce à Jaruzelski je crois que euh, le, les polonais eux-mêmes d'ailleurs ont une tendance aujourd'hui à euh, peut-être exonérer Jaruzelski d'une responsabilité dans, très grave dans, dans les événements de l'époque si euh, le Solidarność a réussi à se remettre en selle et à continuer son action c'est je crois grâce à son obstination grâce à son organisation grâce à la puissance du mouvement et euh, Jaruzelski a dû Suivre. Certes, il a eu la, la sagesse de ne pas trop s'opposer. Mais euh, il faut dire que les premières années de l'état de siège, qui, ont quand même, euh, qui a quand même duré une dizaine d'années, euh, n'ont pas été roses pour les Polonais. Et que les années, en particulier 81, 86, 87, ont été terribles, avec une, une censure implacable, euh, des emprisonnements très nombreux, des camps, etc. Et euh, tous les, les observateurs de l'époque, je pense, sont d'accord pour dire que la Pologne a vécu là des années très noires.
1: Alors, cela dit, il se passe des choses en URSS. vingt hein, 1985, c'est voilà. la perestroïka, bien sûr, qui va permettre de débloquer, débloquer les choses. L'ouverture d'une table ronde réclamée par Valesa et qui s'ouvre en 1989 et qui prévoit les premières élections libres dans le bloc soviétique, en Pologne, avec un premier gouvernement non communiste de Tadeusz Mazowiecki. Jamais on n'avait vu ça dans un pays communiste, en 1989. Et ce gouvernement qui organise les premières élections présidentielles libres qui, le 9 décembre 1990, porte à la tête de l'État l'ancien héros des accords de Gdansk France Inter, Gérard Courchel, le 10 décembre 1990. Le rebelle devient président. leg Valesa obtient un peu plus de 73% des voix à l'élection présidentielle polonaise. Il distance son concurrent Stanislas Stiminski. Le président Valesa appelle ses compatriotes à travailler pour la réussite économique du pays. Aujourd'hui, Lec Valesa devient le premier président élu au suffrage universel de l'histoire de son pays. Un succès salué comme tel par les partisans du fondateur de Solidarité hier soir à Varsovie. c'était l'élection il y a quatorze ans de Lech Walesa à la présidence de la République polonaise, une république qui entrera samedi, Daniel Beauvois dans l'Union Européenne, avec un gouvernement, alors là c'est extraordinaire, et un président qui sont tous issus de l'ancien parti communiste. C'est cette Pologne-là, alors que Lech Walesa est mis sur la touche et a fini un peu tristement. C'est cette Pologne-là qui va entrer dans l'Union Européenne, et elle est plus communiste. Mais les, en... les dirigeants actuels sont anciens communistes.
2: Oui, c'est le paradoxe, peut-être, euh, ou la logique de, de l'histoire. Euh, bon, euh, je crois qu'il faudra un peu de recul pour en juger. Toujours est-il que euh, ce, ce, ce miracle d'un ancien électricien devenu président de la République... Euh, n'a pas tenu toutes ses promesses et que très vite ça euh, s'est euh, révélé euh, maladroit sur certains points a commis quelques erreurs euh, a fait des déclarations qui n'étaient pas tout à fait à la, à la hauteur de sa, de sa fonction et euh, très vite aussi les polonais se sont un peu découragés face à, à, au régime euh, un peu draconien que lui faisait subir le, le ministre Balcerovic, euh, avec la, une réforme économique extrêmement, extrêmement sévère. Et de, de ce fait, les, les, les gens un peu frustrés par, par cette, cette marche forcée vers le libéralisme se sont retournés assez naturellement vers les, les anciens, vers euh, ceux qui disaient avoir changé et qui leur promettaient disons, ont euh, un équilibre un peu plus humain dans le, le traitement des problèmes sociaux.
1: Avec l'actuel président euh, qui, qui est un ancien du parti communiste polonais qu'est-ce qu'il attend la Pologne qui va entrer samedi prochain dans l'Union Européenne
2: alors qu'attend la Pologne eh bien, euh, elle, elle attend sans doute euh, un, un confort, euh, une économie plus prospère, une solution à à ces innombrables, euh, innombrables problèmes euh, économiques avec une, une société qui, euh, démographiquement, n'est n'est pas, euh, pas encore disons conforme aux modèles occidentaux avec une paysannerie euh, pléthorique je crois qu'il y a 28% de, de, de paysans parmi les actifs encore dans ce pays et cela va dans les années qui viennent poser sans doute de très graves euh, problèmes euh, à cette population il y a une, des, des infrastructures économiques euh, industrielles obsolètes euh, tout cela il faudra le résoudre et la Pologne surtout attend une sécurité si l'Europe arrive à euh, créer une armée, je pense qu'elle se détournera de l'Amérique, et à ce moment-là, on aura une situation tout à fait différente.
1: Merci Daniel Beauvois pour en savoir plus sur ces événements dont nous parlait avec vous et sur toute l'histoire de la Pologne depuis ses origines. Je recommande votre livre La Pologne, histoire, société et culture, qui a été publié aux éditions de la Martinière. Vous avez également écrit Pouvoir russe et noblesse polonaise en Ukraine, publié aux éditions du CNRS. À y également une histoire de la Pologne de Michal Timowski ainsi que le dernier numéro de la revue L'Histoire intitulé L'Europe de Yalta à la Grande Union. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 92 68 10 33 34 centimes la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était domaine d'histoire, merci à Michel Thomas et Antoine Viossa. documentation et archivina Claire Destacant, Catherine Claire et Emmanuel Lacherman.